0: Ja, wir machen weiter mit unserer Predigtreihe, von der einige gar nichts wissen, weil sie ja im Urlaub waren jetzt wieder da sind. Und es ist auch schon der letzte Teil. Ja. Aber man kann die im Internet sich anhören, ab heute auch dann wieder angucken. Die Predigtreihe trägt oder trug den Titel, was Gott mit dir vorhat. Und sie basiert auf der Erkenntnis, dass Gott für jeden einzelnen Menschen und wenn er dann in sein Reich kommt, für jeden einzelnen Christen einen Plan hat. Einen echten Lebensplan, den er möchte, dass wir den äh, beschreiten, den er mit uns gehen möchte, wo er uns leiten möchte, dass wir da reinkommen in diesen Plan. Und der sieht natürlich für jeden hier, auch heute Anwesenden oder am Fernseh... Fernseh, Fernseh ich grüße alle unsere Fernsehzuschauer. Ne? Äh, der sieht natürlich völlig anders aus. Ganz unterschiedliche individuelle Pläne. Aber ich zumindest für meine... Sicht hier habe erkannt, dass Gott drei Hauptsachen mit jedem Christen vorhat. Und der erste Teil lautete deswegen, Jesus stellt dich wieder her. Gottes lebenslanges Ziel mit dir ist es, dich in deiner Seele wiederherzustellen, weil äh, wir sind, kommen diese, auf diese Erde. Gott hat einen perfekten Liebesplan eigentlich und wir werden alle irgendwo verletzt in unserer Seele, werden dadurch verformt in unseren Verhaltensweisen, in unserem Charakter. Und Gott hat jetzt sein äh, Zielplan hier für uns, dass er möchte, dass wir Jesus ähnlich werden und dass wir letzten Endes zu der Person werden, wie er sich uns ursprünglich gedacht hat. Und für die Insider, sage ich mal so, da habe ich im Grunde genommen über die zwei Aufträge Jüngerschaft und Gemeinschaft gepredigt. Denn diesen Prozess der Wiederherstellung nennt man auch Jüngerschaft und das führt immer dazu, dass wir gemeinschaftsfähig werden. Also habe ich die da so heimlich mit, mit reingetan. Habt ihr gar nicht gemerkt, jetzt wisst ihr es. So, das war der eine, das ist der eine Hauptziel. Das zweite Hauptziel hat mir letzten Sonntag, nämlich, dass Jesus dich gebrauchen will. Jesus will durch uns diese Welt zu einem besseren Ort machen. Deswegen hat er auch Gemeinde gesetzt und deswegen hat er in jeden Menschen Gaben und Talente reingelegt. Und dadurch sollen wir unserem Nächsten dienen. Diese Gemeinde soll dieser Welt dienen durch die Verkündigung des Evangeliums und Diakonie. Du auf deiner Arbeitsstelle, wie auch immer. Und Gott hat dir dazu Gaben gegeben und darin möchte Gott dich als Werkzeug äh, gebrauchen. Und da habe ich, ohne dass ihr es gemerkt habt, die beiden Aufträge Evangelisation und Dienst mit eingebaut. Denn darin will Gott uns sehr gebrauchen. Menschen zu Jesus bringen durch Evangelisation und Menschen zu dienen und die Gemeinde zu bauen durch die eigenen Gaben. So, und jetzt gucke ich mir jemanden raus, wenn das vier Aufträge waren, was ist denn der letzte Auftrag, der noch fehlt? Ich frage hier mal zum Beispiel, nein, nein nicht, nein, nein, ich, ich stelle doch niemanden bloß hier von vorne. Es kommt jetzt natürlich der, jetzt fünfte Auftrag, das ist der Auftrag der Anbetung. Und man hätte es vielleicht sagen können, der hätte dann ja ganz am Anfang stehen können, aber der kam hier eben mal zum Schluss. Und so heißt die Predigt heute, ist ein bisschen länger geworden, Teil drei: der Heilige Geist führt dich in eine hingegebene Jesus-Beziehung. Na? Und da haben wir jetzt alle drei mit drin. Gott, der Vater, hat was mit dir vor, nämlich dem Sein, Heiliger Geist, der Gott, Heiliger Geist, dass er uns in eine Beziehung zu Gott, Jesus Christus, dem Sohn, hineinführt. Ja? Natürlich führt er uns dadurch auch in eine Beziehung mit Gott, dem Vater, aber ich habe eine, eine schöne Bibelstelle mitgebracht, da geht es sehr stark um Jesus und deswegen geht es mal jetzt um die Jesus-Beziehung. Und zwar finden wir diese schöne Bibelstelle in Johannes 14, die Verse 15 bis 18. Da heißt es, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. So, weil wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn einige das Wort Gebote schon hören, ob du Christ bist oder nicht Christ, ist spielt gar keine Rolle, da geht einigen schon die Hutkrempe hoch oder schwillt ihnen der Kamm oder sie, ihnen wird ganz schlecht und sie ziehen dich zurück. Gebote ist für sie irgendwie was Beengendes, was Einschränkendes. Aber dazu möchte ich euch eine ganz interessante Geschichte erzählen, dann seht ihr das in einem völlig anderen Licht. Und zwar erzählte ein Pastor mal, als er Kind war oder Anfang Teenager irgendwie in dem Alter, da war das bei denen zu Hause so, dass die Tochter, die schon älter war, die war vielleicht 16, 17 oder so, die stand immer auf Kriegsfuß mit ihrer Mutter, weil sie nicht so gern ihr Zimmerstaub saugte und die haben so Dienste eingeteilt, da die musste man dann auch ab und zu dann mal den Flur oder was oder das Wohnzimmer saugen, ich weiß nicht, sagen wir mal den Flur zu ihrem Zimmer, und das wollte sie immer nicht, und da gab es dann immer Stress. Jetzt müsste ich eigentlich fragen Kennt das jemand? Aber ist egal. So, auf jeden Fall da herrscht Stress. So, und dann erzählte er eines Samstagmorgens wird er geweckt von dem Staubsaugergeräusch. Und guckt raus und sieht seine Schwester am Staubsaugen, den Flur zu ihrem Zimmer, das Zimmer. Und er zu seiner Mutter, was ist denn mit ihr passiert? Warum ist sie denn auf einmal am Staubsaugen so wild? Ja, vorher das Gebot, du sollst dein Zimmer saugen. Kriegsfuß. Auf einmal wird das Gebot spielend gleich super gerne erfüllt. Da sagt sie, ja, sagt die Mutter, heute kommt äh, ihr Freund zu Besuch. Die hat doch jetzt einen Freund. Ach was. Genau, und der kommt heute Vormittag zu Besuch. Und auf einmal war ihr das sehr wichtig geworden, dass dieses Gebot der Mutter zu erfüllen. Man könnte sagen, das Gebot der Mutter wurde auf einmal zu ihrem eigenen Herzensanliegen. Durch das Wunder der Liebe. Und durch dieses einfache Gleichnis können wir uns mal erklären, Genau so stellt Gott bzw. Jesus sich unsere Beziehung zu ihm vor. Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Dann werden seine Gebote zu unserer Herzensangelegenheit. Und nicht aus Zwang, sondern wir sehen sogar den Sinn des Gebots ein. Nicht, ja, ich liebe ja den Herrn und deswegen muss ich es machen, sondern nee, ich finde seine Gebote gut, die sind gut für mich und andere und deswegen halte ich die super gerne ein. Und dieses Wunder, sag ich mal, dass ein äußeres Gebot zu einem echten eigenen Herzensanliegen wird, das ist Gott so wichtig, dass er darüber schon im Alten Testament gesprochen hat. Da hat er nämlich angekündigt, eines Tages wird das so werden. Da heißt es nämlich in Hesekiel 36, 27 Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Ja, das ist da, wo die steinernen Herzen rausgenommen werden und Fleisch an den Herzen eingesetzt werden. Und das ist ja dann das Starke, wenn die Gebote Gottes unsere eigenen Herzensanliegen geworden sind, dann kann man ja eigentlich sagen, dann braucht man gar keine Gebote mehr. Oder? Dann können die Gebote abgeschafft werden, weil die sind ja in unserem Herzen. Also ich... Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich brauche kein Gebot, dass ich keinen umbringen soll. Das will ich nämlich nicht. Ich will keinen umbringen. Ich brauche auch kein Gebot, dass ich keinen Raubüberfall begehen soll. Das will ich nämlich nicht. Also ich, Für mich muss dieses Gesetz muss nicht da sein. Das ist in meinem Herzen drin. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. So, jetzt ist natürlich, also, jetzt habe ich natürlich mit Absicht so super krasse Gebote und, 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 und Verbrechen genommen. Äh, da wir nun alle noch auf dem Weg mit Jesus sind, würde mir jetzt schon noch das eine oder andere Gebot einfallen, wo es ganz gut ist, dass ich da auch nochmal dran erinnert werde, dass es das gibt. Ja? Oder gibt es bei dir nie negative Gedanken über andere Menschen, wo Jesus sagt, wir sollen unser Herz reinhalten oder Unreine Gedanken. Ja, ich kann jetzt tausend Sachen aufzählen. Eifersucht, Neid, Lästern, wie auch immer. Also, ich glaube, das kommt schon mal nochmal bei uns so vor. Und das ist ganz gut, dass wir dann doch nochmal an die Gebote von Jesus erinnert werden. Und jetzt verstehen wir nämlich, genau deswegen hat uns Gott, der Vater, den Heiligen Geist geschickt. Denn wir lesen in dem gleichen Kapitel, Johannes 14, Vers 26, da sagt Jesus nämlich, der Beistand aber, der heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Hallo, sagt er dann so, das wollten wir doch nicht. Ach ja, stimmt, das wollten wir ja nicht. So wollten wir nicht reagieren auf andere Menschen. Und deswegen verstehen wir jetzt auch, ist die Bibel so wichtig, Gottes Wort, dass wir da täglich drin lesen, weil wenn wir das nicht lesen, wie soll der Heilige Geist uns daran erinnern, was Jesus geredet hat? Außer du hast so einen Kopf und hast alle Bibelverse immer irgendwie abgespeichert, es ist gut im Laufe der Jahre immer wieder die Bibel neu durchzulesen. Wie mich mal ein neubekehrter fragte so, er so, liest du immer noch in der Bibel? Du hast sie doch schon durch. So, ne? Es geht darum, dass der Heilige Geist uns an die Worte von Jesus erinnern kann. So, und dieser Heilige Geist führt uns jetzt in diese totale Hingabe an Jesus, dass wir so sagen, Oh, ich möchte Jesus so gefallen. Ich möchte, dass Jesus so eine Freude an mir hat. Ich möchte so gern, was er möchte. Also, dass, dass diese Wünsche so in unserem Herzen aufgehen. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Wunsch, der ist vom Heiligen Geist, dass du dich von ihm gebrauchen lässt. Also, wenn, wenn Christ sagt, ich habe keine Zeit, Gott zu dienen, dann musst du mal mit dem Heiligen Geist neu sprechen. Der redet da die ganze Zeit mit dir drüber. Oder wenn, wenn es heißt eben, dass der erste Teil, Gott möchte dich wiederherstellen, das ist eigentlich ein Herzenswunsch, den der Heilige Geist in dein Herz gelegt hat. So, und diesen Prozess der Hingabe, das ganze Leben Gott hinzugeben und Gott durch einen wirken zu lassen, fließen zu lassen, äh, das ist, gilt für da auch wieder, für dein ganzes Leben. Denn wir lesen ja bei der nächsten Folie, äh, dass er gesagt hat, der Heilige Geist, der ist uns in Ewigkeit gegeben. Das heißt, dass also jetzt die Ewigkeit ist ja natürlich noch, noch länger nach dem Tod, aber jetzt die nächsten Jahr, Jahre und Jahrzehnte ist der Heilige Geist da bei dir. Und es ist sein Ziel, dich in diese Hingabe an Jesus zu führen, dass du seine Gebote gerne tust. Und dabei ist das Schöne, wird der Heilige Geist nicht als Antreiber, als Anpeitscher, als Sklavenherr irgendwie bezeichnet, sondern als Beistand, als Helfer, an anderer Stelle als Ratgeber. Ist das nicht wunderbar, Gott sei Dank, das kriegst du nicht hin. Also einen Antreiber brauchst du nicht. Das wäre das Gesetz. Sondern du hast einen Freund, der bei dir ist in Ewigkeit, weil alleine schaffen wir diese Hingabe, diesen Lebensstil der Anbetung, schaffen wir nicht. Anbetung? Ich dachte, das ist Liedersingen, das kriege ich schon noch hin. Nee, Anbetung ist auch, wenn dir an der Kasse bei all äh, die Kassiererin aus Versehen einen Euro zu viel rausgibt. Du merkst das und dann sagst, ja, sie haben mir einen Euro zu viel rausgegeben. Das ist auch Anbetung. Ja? So Und dieser Lebensstil der Hingabe der Anbetung, also sagt Gott, das kriegt ihr nicht hin. Da braucht ihr Hilfe. Und deswegen benutzt er dieses krasse Bild, das ist, ist äh, in Vers 18 unterstrichen. Dass er sagt: Ich lasse euch nicht verweist zurück. Wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten und nur die Gebote, die so draußen stehen irgendwie außerhalb unseres Herzens, dann sagt er: Dann werdet ihr wie Waisenkinder. Und ich glaube, wir sind uns einig: Waisenkinder, das sind ja mit die bemitleidenswertesten Menschen, die es gibt, die einfach ohne Vater und Mutter die Welt kommen oder ähm, äh, weiterleben müssen in irgendeiner Weise. Und ich meine, da hat sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte eine Menge getan, ja was da unternommen wird, um denen zu helfen mit Adoption und, und alle möglichen Sachen. Aber trotzdem, ein Kind, das weiß, ich habe keine leiblichen Eltern. Ja. Selbst nachher, wenn die super Adoptiveltern hatten, fragen die dann ja dann irgendwann so: Wer sind eigentlich meine leiblichen Eltern? Und dann wird da nochmal äh, das sozusagen freigegeben, dass sie die vielleicht auch kennenlernen können, wie auch immer. Also auf jeden Fall, deswegen ist Gott das auch so wichtig. Er sagt, wir sollen den Witwen und Waisen helfen. Das liegt natürlich auch damals daran, wenn du in der damaligen Kultur Witwer oder Weise warst, dann warst du wirtschaftlich, natürlich, wirtschaftlich ganz am Ende. Das ist ja jetzt in unserer christlichen Gesellschaft äh, gut abgefedert. Aber trotzdem wissen wir, das ist eine ganz schwierige Lebenssituation. Und Jesus sagt, und so möchte ich nicht, dass ihr euch so fühlt, sondern ihr sollt euch von meiner Seite aus umsorgt fühlen, geliebt. Und zur Liebe gehört ja auch Erziehung. Ja, wenn man seine Kinder nicht erzieht, ist das ein Zeichen von Lieblosigkeit eigentlich. Ja, und Gott sagt, ich habe euch den Heiligen Geist gegeben und der soll euch umsorgen und führen und erziehen, so wie leibliche Eltern das tun sollten. Und dieser Ausdruck von Liebe, den man seinen Kindern entgegenbringt, das ist eigentlich das, äh, was am Anfang jeder Gottesbeziehung stehen muss. Die Liebe zu erkennen, die Gott, der Vater, zu uns hat. Und das kennst du ja auch aus deinem Leben, wenn dir jemand Sympathie und Zuneigung entgegenbringt, da ist es automatisch so, dass sich da dein Herz öffnest und du den auch sympathisch findest, außer wenn du jetzt merkst, das ist irgendwie Heuchelei oder so. Aber sobald jemand nett ist zu dir, da findest du den auch nett und dann wirst du langsam auch nett. Das heißt, wenn du folgendes Gebot erfüllen möchtest, nämlich Matthäus 22, 37: er aber sprach zu ihm, also Jesus zu jemand anders, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand dann geht das damit los, dass du zuerst erkennst, dass Gott dich von ganzem Herzen liebt, mit seinen ganzen Gefühlen, mit seinem ganzen Verstand und dich umsorgen möchte, wie Eltern ihr Kind umsorgen. Und wenn wir das erkennen, und das müssen wir uns auch in gewisser Weise mit dem Heiligen Geist zusammen erarbeiten, indem wir die Bibel studieren, auch über diese Themen, wie sehr liebt Gott mich? Und wenn wir das dann verstehen dann öffnet sich auch unser Herz, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben. Und wenn wir das dann leben, dann sind wir in dieser Hingabe, von der der Heilige Geist möchte, dass wir mit Gott bzw. Jesus zusammenleben. Und das ist jetzt, äh, das ist so schön, finde ich. So, so, da predigt man immer gerne drüber. Und jetzt gibt es Menschen, die das nicht verstehen. Das lesen wir in Vers 17, die nächste Folie nochmal wieder, habe ich unterstrichen. Die Welt versteht das nicht. Mit der Welt sind die Menschen gemeint, die Jesus noch nicht in ihrem Herzen haben. Und die fragen sich dann natürlich, und ich meine auch irgendwie ein bisschen zu Recht, wie soll man einen Gott lieben, den man nicht sieht? Mit dem ich nicht so reden kann, wie mit meinem Ehepartner oder mit meinen Kindern, wie auch immer. Wie, wie, wie ist es möglich, einen unsichtbaren Gott zu lieben, der sich offenbart hat durch ein 2000 Jahre altes Buch, oder ist ja, alte Testament ist ja noch älter, äh, wie geht das, wie bekommt ihr das hin? Was ist das für, für ein Anspruch, so zu leben? Und das Schöne ist, wir, die wir Jesus kennen, wissen, das ist möglich. Lesen wir nämlich in 1. Petrus 1, Vers 8. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und je, schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. So stellt sich Gott deine Beziehung zu ihm vor. Ist das bei dir so, unaussprechliche Freude oder mehr unerträgliche Langeweile? Es ist gut, dass du heute gekommen bist. Und jetzt fragt sich ja vielleicht der eine, vielleicht bist du ja auch heute hier und, und du, du kennst Gott noch gar nicht. Oder du bist eben schon lange Christ und deine Beziehung ist abgeflaut. Wie ist das denn möglich, an diesen Gott zu glauben in dieser Beziehung zu leben, wenn man ihn nicht sieht? Und die Bibel sagt, indem du von ihm hörst. Deswegen ist Jesus auf die Erde gekommen und hat das Evangelium gepredigt. Und ich hatte es so stark auf dem Herzen, ich dachte, was soll das da drin? Aber habe ich es jetzt drin gelassen. Was ist das Evangelium überhaupt? Das muss jeder von euch, der sagt, dass er Jesus im Herzen hat, jemandem anders erklären können, weil sonst wird er Jesus nie kennenlernen. Das Evangelium ist ganz einfach, das hat vier Punkte, wie wir auf der Folie sehen. Das erste ist, Gott liebt dich, merkst du dir Gott, unterstrichen, fettgedruckt und kursiv gedruckt. Gott, das kann man sich noch merken. Also Gott liebt dich und hat einen Plan für dich, habe ja alles gepredigt. Und zweitens aber, das hört sich ja nicht so schön an, durch deine Sünde, unterstrichen, fettgedruckt, schräg, also kursiv gedruckt, bist du von diesem liebenden Gott allerdings getrennt. Jetzt schon und auch in Ewigkeit, das wäre die ewige Verdammnis. Aber drittens, weil Gott dich ebenso liebt, Punkt eins, hat er Jesus auf die Erde geschickt, das feiern wir Weihnachten, und der hat an Ostern, also Karfreitag, die Strafe für deine Sünde auf sich genommen und weil er selbst nie gesündigt hat, ist er von den Toten auferweckt worden. Und jetzt viertens, und wenn du das glaubst, darauf vertraust und dich bekehrst von deinem alten Leben, sagst, ich will jetzt mit Gott leben, das ist also viertens, dann kommt Jesus in dein Herz und auf einmal passiert dieses übernatürliche Wunder, dass du Gott lieben kannst. Und das geschah durch die Verkündigung des Evangeliums, des Wortes Gottes. Und deswegen, wenn du jetzt als Christ einen Mangel hast in deiner Gottesbeziehung, dann musst du dich selbst neu diesem Evangelium aussetzen. Deswegen gut, dass du heute gekommen bist. So, und jetzt sagt Gott eben, dann komme ich in dein Herz durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist war übrigens der, der dir das Evangelium überhaupt erklärt hat. Weil ich kann das jetzt so sagen, du bist ein Sünder. Aber die meisten sagen sich, so schlimme Sachen habe ich nicht gemacht. Ja, oder Gott ist gut, aber ob Jesus wirklich auferstanden ist. Das sind Dinge, die Gott dir selbst erklärt. Der Heilige Geist, der überführt dich, heißt es nämlich. Und er offenbart dir, dass das alles die Wahrheit ist. Und er führt dich dann in diese hingegebene Jesus-Beziehung. Das lesen wir in Johannes 16, 13 und 14. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, sagt Jesus, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Und das ist jetzt eben, deswegen lautet der Predigtitel, der Heilige Geist führt dich in eine hingegebene Beziehung zu Jesus. Der Heilige Geist ist so, so demütig, der sagt, ich trete einen Schritt zur Seite und mein Ziel ist es, Jesus groß zu machen, dass ihr ihn anbetet. Und er wiederum, Jesus, hat den Weg zum Vater im Himmel frei gemacht. Und ich bin bei euch und erkläre euch das durch die Bibel. Und er macht dann eben noch andere Sachen, Weltweit über Jahrhunderte hat der Heilige Geist Lieder inspiriert, wo Jesus angebetet wird. Denn er ist ja gekommen, um Jesus zu verherrlichen. Und deswegen, ich war mal in einer Schulklasse und dann habe ich da über meinen Glauben erzählt. Und dann sagte einer so, ja, also in diesen Freikirchen, da wird ja Jesus immer so überbetont. So ne Ja, nicht der Arme hat es nicht verstanden, ne? In einer Gemeinde, wo wirklich der Heilige Geist wirkt, wirkt, wird immer Jesus verherrlicht angebetet. Und deswegen immer die neuen Lieder, die entstehen, da geht es immer irgendwie um Jesus. Ja? Weil der Heilige Geist Liedermacher inspiriert, dass Jesus verherrlicht wird. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal, als ich bekehrt war dann, als ich Jesus in meinem Herzen hatte durch den Heiligen Geist, dann Lobpreislieder hörte und auf einmal musste ich anfangen zu weinen. Und ich so, wieso weine ich denn jetzt? Was ist das, machen die einen jetzt hier, haben die da so... Psychotechnik hier am Start oder was? Aber wenn ich mir die so anguckte, dachte ich, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und äh, was ist denn hier los? Wieso weine ich denn jetzt? Wenn nur der Name Jesus besungen wurde, Ja, weil der Heilgeist dich in diese hingegebene Jesus-Beziehung führt. Na? Wenn deine Kinder von der langen Klassenfahrt wieder zurück sind. Na, mein Schatz, wie war's? Ja? und hier kommen die Tränen. Und so ist das halt, du kommst hier in Gottesdienst und Jesus, hier bin ich wieder. So. Und dann geht das ja auch weiter zu dieser Hingabe. So, also Lieder singen, das ist ja schon klasse. So, ne, also ich meine, wenn du vorher Rockmusik gehört hast und gemacht hast, dann auf einmal Jesus Lieder zu singen, das ist schon ein Schritt. Aber es macht der Heilige Geist so, ne. Und dann weiß ich noch, dann weiß ich dann, oh, Jesus, das stimmt alles und so. Und habe ich immer den Leuten von Jesus erzählt. Und, äh, habe denen dann immer so ein Buch geschenkt, Friede mit Gott von Billy Graham, für 5 Deutsche Mark und 95 Pfennig. Ich frage jetzt nicht, wer das noch kennt. Also auf jeden Fall, und da ich natürlich ziemlich viele Freunde hatte, also eigentlich alle, die nicht an Jesus glaubten, musste ich ja immer dieses Buch nachkaufen. Und 5 Mark 95, das ist heute 5,95 Euro, also nur mal, äh, das ist ja dann vielen Studenten, dann geht das schon bald ins Geld. Und dann sage ich, das wird mir jetzt langsam zu teuer jetzt hier immer so ein Buch immer neu zu kaufen. ne? Und dann hatten wir so eine Gebetszeit mit ein paar anderen Neubekehrten. Und auf einmal kommt die Kraft des Heiligen Geistes so stark auf mich, dass ich anfing zu lachen und zu kichern, als hätte ich einen Joint geraucht. So <lacht> saß ich da so. Und die Kraft Gottes war so stark auf mir. So so, puh. Also so saß ich da. Und dann kamen mir diese Gedanken dass es doch nicht sein kann. Hier sind Menschen, also meine Freunde, die ohne Jesus verloren gehen und mir ist es zu teuer, 5 ,95 Mark für die auszugeben. Da bin ich auf meine Knie gegangen, habe mich vor Jesus hingekriegt und gesagt, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Predigtitel, er führt uns in die Hingabe an Jesus. Ich geb dir mein ganzes Leben und auch mein ganzes Geld. Geld spielt keine Rolle, wenn ich andere Menschen für dich erreichen kann. Ja. Und dann, äh, diese Hingabe ist auch so, dass er dir dann ja zeigt, du, das und das gefällt Jesus nicht so. Dann mache ich, ich habe meinen Bruder, der ja paar Monate vor mir Christ geworden wir machen so zusammen Lobpreis in meinem Studentenzimmer da. Wir sind jetzt im Jahre 1994, aber einige noch nicht mal auf der Welt. Und dann siehst du, auf einmal berührt mich der Heilige Geist und sagt, du sollst dich mal bei deinem Bruder entschuldigen, dass du ihn in der Kinder- und Jugendzeit immer so geärgert hast. Das war so mein Spaß halt. Er war er drei Jahre jünger, da habe ich ihn mal geärgert. Und das war nicht immer nur Spaß. Ne? Also Und auf einmal, wir sitzen da, ich bin 23, erst 20 Jahre alt, ich so, äh, Entschuldigung, äh, ich wollte mich mal entschuldigen, dass ich die früher immer so geärgert habe. Ne? Das ist immer so als Tipp für einige, die meinen Sünden wären, nur Leute umbringen. Ne? Äh, so, und dann, und dann hat, er so ein, dann hat er so einen Hunger in mir bewirkt, nach mehr von Gott, nach mehr von Jesus. Dann habe ich so Bücher gelesen, wo so, so Pastoren und Prediger und, und Missionare und so, wie die so Wunder getan haben, so Kranke geheilt haben und so. Und in mir war das so, oh, das möchte ich auch erleben. Das ist ja, das möchte ich ja auch erleben. Was muss ich denn bloß tun, damit ich das auch erleben kann? Das ist so alles Part der Hingabe. Und am Ende kam, also die Quintessenz von jedem Buch war immer, du musst einfach viel mehr und regelmäßiger in der Bibel lesen und beten. Du brauchst ganz viel Gebet. Du brauchst eine, weil Gebet ist ja Ausdruck der Beziehung zu Gott. Und wer sagt, ich glaube an Jesus, aber er betet nie, da läuft richtig was falsch. Ja? Und deswegen habe ich mir vor über 20 Jahren schon angewöhnt, jeden Tag zu beten. Auch wenn ich keine Lust habe weil ich will ja Jesus ganz hingegeben sein und auch was mit ihm erleben. So, und jetzt steht ja in Vers 17 ein heiß, eine heiße Aussage, die habt ihr ja alle überlesen. Das steht bei der Folie wieder, die nächste, glaube ich. Äh, unterstrichen, aber netterweise. Über den Heiligen Geist, ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn. Und jetzt ist die Frage an dich, kennst du den Heiligen Geist? Meine Frage. Da habe ich mich damals hingesetzt und im Neuen Testament alles angestrichen, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat, um den irgendwie kennenzulernen. Deswegen Johannes Kapitel 14 und Johannes Kapitel 16. Alles voll mit dem Heiligen Geist. Alles angemarkert und so. Und oh, Herr Geist, wie kann ich dich bloß kennenlernen? Ja, darf man so zum Heiligen Geist beten? Ja, natürlich. Wenn man ihn kennt, muss man auch mit ihm reden. Ja, also und dann... Und dann lernst du ihn kennen und lernst, sensibel für ihn zu sein. Und wenn du den Heiligen Geist besser kennenlernen willst, dann braucht es etwas von dir, etwas Hingabe im Gebet. Und dann kommt noch einer obendrauf, im Fasten. Und weil ich ja weiß, dass das uns allen so ein bisschen schwer fällt, machen wir das jedes Jahr zweimal zusammen. Die nächste Folie, bitte nochmal. Ich möchte auch noch mal herzlich zu einladen, weil ich nächste Woche nicht bei bin nicht da bin. Da haben wir einen super Gastsprecher. Wen denn, wen denn? Ihr steht im Aktuell. Ähm, und der wird da auch noch mal was zu sagen. Oh ja, das ist nett, das ist, das ist ein Bild, auch ein Gleichnis jetzt. Wir brauchen Heiligen Geist, er wird auch mit Wasser verglichen. Dann sind wir so ausgedörrt. Und beten ist wie Wasser trinken. Ah, lecker. Und so sollen auch die Gebets und Fastentage für dich sein. Und ich möchte da noch mal einladen, und wenn du noch nie gefastet hast, dann fang mit einer Mahlzeit an. Und wenn du das geschafft hast, muss ja nicht Frühstück sein, was du sowieso immer verzichtest, sondern äh, einmal ein Mittagessen, einmal ein Mittagessen äh, verzichten, ja. Und wer schon weitergemacht hat, einen ganzen Tag fasten. Und wer schon weitergegangen ist, zwei Tage und dann eben bis zu drei Tage, ja. Und ich sage dir eins, das ist schon herausfordernd, aber wenn du dann da drin bist und dich die ganze Zeit in diesen Zeiten, wo du vorher gebetet hast, mit Gott hier gegessen hast, mit Gott beschäftigst und Bücher über Gott liest, du bist nach diesen drei Tagen Gott näher gekommen. Das heißt, wenn du sagst, ich will den Heiligen Geist näher kennenlernen, dann musst du ins Gebet gehen und drüber lesen. Kannst du jetzt zum Beispiel als Anregung nehmen, nimmst du diese Gebets- und Fastentage und beschäftigst dich mal drei Tage lang nur mit dem Heiligen Geist. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Und ansonsten natürlich wie immer, macht euch das zur Gewohnheit. Und wenn du merkst, es ist nur Krampf, dann musst du dich fragen, kann es sein, dass die Gebote Jesu da draußen für dich an der Wand stehen und nicht mehr in deinem Herzen sind? Dann musst du nämlich über deine Beziehung zu Jesus nachdenken, wo du, wo du mit der Hingabe geblieben bist. Und auch noch mal ganz wichtig, wir sind ja hier in einer Pfingstgemeinde, diese Gabe des Zungenredens, die Gott für jeden hat, der sich nach der Kraft des Heiligen Geistes ausstreckt, ist so eine Hilfe, weil da betet der Heilige Geist durch dich Jesus an. Zum Beispiel macht er das. ja. Das gehört auch dazu, den Heiligen Geist kennenzulernen. Wenn du diese Gabe praktizierst, in dem Moment fängt das geistlich an, in dir sich zu bewegen. Da fängt der Heilige Geist an, sich zu bewegen. Und das ist so ein Geschenk und da kannst du dein Herz somit ausbeten. Weil wir stehen alle in folgender Gefahr. Offenbarung 2, Vers 4, da sagt Jesus zu einer Gemeinde, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und damit meint er nicht die Ehefrau, sondern er meint er Gott. Und deswegen, um das jetzt hier nochmal zusammenzufassen, das ist Gottes Lebensziel für dich, dass du immer in dieser hingegebenen, Liebesbeziehung zu Jesus bleibst. Und er hat alles gegeben, damit du da drin leben kannst. Sein Wort, sein Heiligen Geist. Jesus gab sein Leben. Er hat Gemeinde gegründet. Du kannst Bücher lesen, kannst dir Predigten anhören. Es werden Fastengebetstage angeboten. Man kann Seelsorge machen. Gott hat alles gegeben. Es gibt keinen Grund, weshalb man aus dieser hingegebenen Beziehung raustreten könnte. Außer man hat sich vom Teufel verführen lassen in die Lüge rein. Aber dafür ist ja der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit. Er führte dich wieder in die Wahrheit zurück. So, und wenn jetzt, während unsere kleine Band nach vorne kommt, stellt euch das doch mal jetzt alle vor. Jetzt stellt euch mal vor, wir wären eine Gemeinde, wo jeder von jung bis alt in dieser tiefen, hingegebenen Beziehung zu Jesus leben würde. Das heißt, wir würden gern seinen Willen tun, dann wären wir ja geistlich richtig attraktiv. Wir wären geistlich richtig stark, weil wenn Jesus durch einen durchscheint, das ist immer attraktiv. Da hat man was in den Augen, was andere Menschen nicht haben. Da hat man eine Freude, wo es nichts zu lachen gibt. Man hat immer Perspektive. Ist das nicht fantastisch? Seid ihr noch da? So, was auf, und jetzt haben wir euch hier so ein Lied mitgebracht, da könnt ihr das mal so richtig jetzt zum Ausdruck bringen, äh, wenn ihr das dann alles glaubt, was ich gesagt habe. Wir wollen uns jetzt... Oh, ist das schön, Leute, jetzt haben wir hier noch 20 Minuten. Jetzt werden wir uns mal richtig hier so eine Zeit nehmen, wo wir unsere Hingabe zu Jesus Ausdruck verleihen. Ja? Dann lade ich euch ein, aufzustehen. Ja, und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt noch mal ganz speziell ein und sagen... Mach du uns, Jesus, jetzt groß und führe uns in diese tiefere Hingabe und rede du zu unseren Herzen, Herr. Ja, ich lade dich ein, dass du dort auf deinem Platz, Jesus, deine Liebe ausdrückst und deine Hingabe neu festmachst. Und sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will gerne deinen Willen tun. Aus Liebe berühre du neu mein Herz. Ich lade dich ein, das in deiner natürlichen Sprache zu tun oder in einer neuen Sprache zu und auch wenn das für dich neu ist, wenn du möchtest öffnen, einfach deine Hände als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Okay. Ja, das ist jetzt eine Möglichkeit, den Heiligen Geist näher kennenzulernen. Er bewegt sich hier in unserer Mitte mit seiner Kraft. Das ist nicht einfach nur eine Atmosphäre, sondern das ist seine Gegenwart. Und wenn du willst, dann bete, Herr Geist, ich möchte dich näher kennenlernen. Zeig mir, Jesus, wie er wirklich ist. Und ich danke dir für deine Gegenwart, Herr Geist. Und ich bete jetzt, dass du zu den Herzen sprichst, wo sich Dinge eingeschlichen haben im Herzen, die die Liebe haben erkalten lassen zu Gott, zu Jesus. Ich bitte dich, dass du dir jetzt diese Dinge zeigst, damit wir uns davon trennen können, damit wir es ans Kreuz bringen können, damit wir Vergebung bekommen. Ich lade dich ein, frag den Heiligen Geist, wo habe ich in meiner Hingabe an Jesus nachgelassen? lade dich auch ein, einfach zu beten, Heiliger Geist, zünd mich neu an in meiner Begeisterung, meiner Liebe, meiner Hingabe für Jesus. Und der Heilige Geist möchte das so gerne tun, denn dafür ist er gekommen, Jesus zu verherrlichen. Und ich werde daran erinnert, dass zu Pfingsten Feuerflammen über jedem Kopf waren. Und das ist ein Ausdruck, dass jemand brennt für Gott. Jesus hat gesagt, ich werde euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Und Das ist ein Feuer der Leidenschaft und der Hingabe und der Liebe zu Gott. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das verstehe ich alles nicht, dann sage ich dir eins, das ist ganz normal. Denn solange du noch nicht Jesus in deinem Herzen hast, sagt Gott, kannst du das nicht verstehen. Die Welt versteht das nicht. Aber du kannst einen Schritt gehen aus dem Reich der Welt in das Reich des Lichts, in das Reich Gottes. Du bist nur ein Gebet davon entfernt. Und wenn du möchtest, dass Jesus in dein Herz kommt, er dir da deine Schuld vergibt und er dein Leben wiederherstellt und anfängt, dich zu gebrauchen, einen richtigen Sinn in dein Leben neu reinzuhauchen dann lade ich dich ein, dann kannst du so ein Gebet mitsprechen. Und Jesus wird in dein Herz kommen. Er wird dir vergeben, wird dich zu einem Kind Gottes machen und er wird all die Dinge in dir wirken, wo du sagst, das ist mir noch zu hoch. Vertraue einfach Gott, das ist Glaube. Vertraue Gott. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam laut jetzt ein Gebet sprechen, dass ich Satz für Satz vorbete. Und wenn das auch ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann betest du es einfach halblaut für dich mit. Dein Nachbar wird es vielleicht gar nicht hören, aber Gott hört es im Himmel. Aber du musst wissen, das ist eine Lebensentscheidung, was die dein ganzes Leben verändern wird. Denn du wirst dann ein hingegebener Jesus-Nachfolger oder Nachfolgerin. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, gemeinsam mit uns laut Satz für Satz mitzubeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz, durch deinen heiligen Geist. Ich gebe mich dir hin. Ich will dir nachfolgen. Danke, dass du jetzt da bist. Amen. Wenn du so ein Gebet das allererste Mal gesprochen hast, dann lade ich dich nach dem Gottesdienst ein, zu mir hier nach vorne noch zu kommen. Möchte ich dir gerne noch ein paar nächste Schritte erklären, die du gehen kannst, um dann als Christ zu wachsen. Ich möchte den Gottesdienst aber noch mit einem noch einem Lied beenden. Wir haben ja ein neues Lied und das müsst ihr erst noch lernen. Und deswegen spielen wir das jetzt noch mal. Und auch das heizt deine Begeisterung für Jesus an, weil Jesus hat uns nämlich frei gemacht. Und dazu dürft ihr alle wieder aufstehen und eure Hände rausholen. Halleluja. Danke, Jesus. Du machst uns frei, Herr. Danke für diese Realität, Herr. Und danke, dass du uns berührt hast heute durch dein Wort, durch deinen Geist, Herr. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass er das nicht verliert, sondern wirklich in diese hingegebene Jesusbeziehung weiter reingeht, dass wir uns das nicht rauben lassen. Halleluja. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr noch Gebet haben möchtet, dann stehen wie immer jetzt Beter für euch bereit, die euch segnen möchten. Auch wenn du krank bist, kannst du nach vorne kommen. Wir beten für die Kranken. Und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast heute, dann komm gerne gleich nach dem Gottesdienst noch zu mir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ihr seid noch eingeladen, unten Gemeinschaft zu haben im Gemeinschaftsraum. Ansonsten eine gesegnete Woche.